0: Martes, 25 de mayo, 2021. Estás escuchando el podcast de la cooperativa CUU, emitido desde la capital del Estado Grande de México. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes encontrarnos en Instagram como C.W.P.C.U.U. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén, hoy, el quinto día del alto al fuego entre Israel y Hamas. Se espera que Blinken se reúna con el presidente palestino Mahmoud Abbas en la ocupada Cisjordania. Blinken no planea reunirse con nadie relacionado con Hamas o visitar Gaza, que fue devastada durante el bombardeo israelí de once días. Durante una aparición conjunta con Netanyahu, Blinken reafirmó el derecho de Israel a la autodefensa y repitió el voto del presidente Biden de ayudar a reconstruir Gaza. Las infecciones diarias en Israel se han reducido a dos dígitos, con un promedio de solo una o dos muertes por COVID por día. Mientras tanto, los funcionarios de salud en Gaza advierten que decenas de miles de palestinos que se apiñaron en los refugios durante el bombardeo de Israel corren un alto riesgo de contraer COVID-19. Solo el 2% de los habitantes de Gaza están completamente vacunados e Israel se ha negado a distribuir vacunas en los territorios palestinos que ocupa. Durante el asalto de Israel a Gaza, un ataque aéreo mató a un destacado médico palestino que supervisaba los casos de COVID en el hospital más grande de Gaza. Y otro dañó el único laboratorio de pruebas COVID en la entidad. La estratagema aérea de ayer por parte del gobierno de Bielorrusia está generando comparaciones con la que se urdió en 2013 por parte de funcionarios europeos respaldados por Estados Unidos, que transportaba al entonces presidente de Bolivia, Evo Morales. El avión de Morales se vio obligado a aterrizar en Viena después de despegar de Moscú, en medio de rumores de que el denunciante de la NSA, Edward Snowden, estaba a bordo. Ed Snowden tuiteó el lunes, solicitar la detención de aviones para arrestar disidentes siempre ha sido indignante. Es la expresión moderna de la entrega extraordinaria de la era Bush, secuestro internacional por parte de agentes estatales. Y debemos oponernos a ella sin importar la bandera bajo la cual ocurra. Un estudio de alto secreto filtrado a The New York Times por el famoso denunciante de los papeles del Pentágono, Daniel Ellsberg, revela que el ejército estadounidense presionó al entonces presidente Dwight Eisenhower para preparar un primer ataque nuclear contra China continental durante la crisis del Estrecho de Taiwán en 1958. El documento muestra que el ejército estadounidense estaba dispuesto a aceptar el riesgo de que la Unión Soviética lanzara su propia represalia nuclear en nombre de su aliado China y que millones de personas murieran. Daniel Ellsberg le dijo al Times que decidió revelar el documento ahora debido a las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China por Taiwán. Este es el espacio publicitario de nuestro podcast. El producto de hoy es el Departamento de Herrería y Jardinería de la Cooperativa CUU. Personas trabajadoras del acero que proyectan, cotizan y fabrican a medida con un énfasis en la implementación vegetal de nuestros espacios. Repisas para macetas, entramados guía para plantas trepadoras y asientos en exteriores para contemplar y disfrutar de tu jardín. Como todos los martes, la mañanera trató del pulso de la salud en el país. El doctor Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, dijo que desde la segunda semana de enero 2021 va en descenso la actividad pandémica en el país. Llevamos 19 semanas mejorando. La reducción de ocupación de camas con ventilador mecánico a nivel nacional ha sido del 88% si comparamos el día de hoy con la primera semana de enero 2021 el punto más alto alcanzado por nuestro país. Hoy se dio razón de la Alianza Estratégica de Preparación y Respuesta con el gobierno de Argentina, una ambiciosa plataforma continental que nació a partir de la cooperación entre los dos países para adquirir vacunas con Rusia y ahora desarrollar la vacuna AstraZeneca. Expusieron sobre el proceso de liberación de las vacunas COVID-19 dentro de nuestro país, para asegurarse de que las vacunas envasadas sean seguras, de calidad y eficaces. De la fábrica pasan al muestreo de lotes, después se envían a dos laboratorios, uno del gobierno, otro del productor, donde en ambos se somete a la vacuna a 15 pruebas, las cuales, de dar resultados positivos, liberan el producto. Los tipos de pruebas realizados van desde la apariencia, mediante inspección visual, hasta la identidad de los genes Spike y Flank por medio de reacciones en cadena de la polimerasa, enzima que interviene en el proceso de replicación del ADN. Informaron que se ha dado luz verde a los primeros cuatro lotes, por lo que se espera que esta semana sean liberados. Marcelo Ebrard felicita a los invitados de Argentina, pues el 25 de mayo de 1810 comenzó su proceso de transformación que culminaría con la declaración de su independencia seis años más tarde. Presentó algunos números de la pandemia. 34.2 millones de vacunas recibidas al día de hoy. Se estima cerrar mayo con 40 millones y junio con 65. Subimos al décimo lugar a nivel mundial por número de dosis aplicadas. Según AMLO, ya se ha vacunado al personal educativo, tanto público como privado, de 30 estados, faltando solamente Puebla y Chihuahua. AMLO dijo hay una solidaridad verdadera con el pueblo de Argentina. El acuerdo de producir en conjunto la vacuna AstraZeneca ya está rindiendo frutos. La meta es tener suficientes vacunas nosotros, ellos y otros países de América Latina y el Caribe transmitieron el inicio de la jornada de vacunación en los dos estados pendientes para proteger a las personas trabajadoras de la educación. Nuestro gobernador, Javier Corral, dijo serán 70.000 personas las que serán vacunadas y harán posible la marcha de la educación en nuestro estado. De manera afectuosa comenzaron la transmisión con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, para hablar sobre la coordinación solidaria con el gobierno que encabeza. Juntos en la misma causa, buscar el bienestar, no solo de nuestros respectivos pueblos, sino de América Latina. Alberto, después de dedicarle unas palabras a la fecha que conmemoran, celebró que seamos capaces de independizarnos de los países que producen las vacunas, y no pedirle al mundo que nos escuche para llevar inmunidad a nuestros países. También celebró poder hacer esto con AMLO, pues dijo que aparte de una profunda y sincera amistad, comparten puntos de vista y preocupaciones dos gobiernos que valoran la ética y la honestidad, comprometidos con los más necesitados. AMLO tocó madera para que nunca más se repitan las dictaduras en Argentina y Alberto agradeció que México siempre ha sido un país que le abre los brazos a las personas en aprietos, como aquellos argentinos que tuvieron que huir de su país en esos tiempos tan dolorosos, como muchos más que han encontrado en México un segundo hogar. La ministra de Salud de Argentina, Carla Vizzotti. Agradece la colaboración con México que apoya en estos momentos tan difíciles para el hemisferio sur. Dijo en estos momentos su país cruza una situación similar a la que nosotros vivimos a finales del año pasado, por lo que reitera su agradecimiento por el apoyo brindado por nuestro gobierno y nuestra iniciativa privada, liderada por el Grupo Carso. AMLO felicitó a los mexicanos porque no imperó el influyentismo y casos donde personas que aún no ameritaban ser vacunadas y recibieron la vacuna son excepcionales. Lamentó que se gaste tanto dinero en las campañas políticas que pretenden meter el vino nuevo de la cuarta transformación en las viejas botellas perianistas. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, habló sobre los acuerdos transnacionales que suceden entre Tijuana y San Diego donde se espera vacunar a 10.000 personas e incrementar el número con el tiempo. Dijo, esas dinámicas de vacunación se entablan entre gobiernos locales, modelo que esperan replicar a lo largo de la frontera. Exhibieron las tarjetas que circulan en la ciudad de Guadalajara bajo el nombre Consuma Local, entregada por el gobierno municipal de Movimiento Ciudadano. AMLO leyó la carta con la que los tapatíos reciben la tarjeta, donde hablan de reactivación económica. Dijo lo considera una imprudencia por hacerlo en vísperas de las elecciones. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Algo así pretendemos hacer en nuestra ciudad. Si te interesa saber más o te gustaría participar en nuestras tertulias, puedes encontrarnos en Instagram como CWPCUU.